0: Schon gehört der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit Daniel Kuhs.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schon Gehört. Bereits im letzten Podcast hatte ich darüber gesprochen, dass die meisten schweren Behinderungen in Deutschland durch Krankheiten hervorgerufen werden. Auch mein heutiger Gesprächspartner hatte als Kind mit einer schweren Erkrankung zu tun. Und zwar ist er damals als Kleinkind an einer Meningitis erkrankt. Einige von euch kennen das vielleicht unter dem Begriff Hirnhautentzündung. Bei der Hirnhautentzündung gibt es verschiedene Verläufe. Bei sehr schweren Fällen kann eine Meningitis auch bleibende Schäden hervorrufen, wie zum Beispiel Bewegungsstörungen, Hörschäden bis hin zu Taubheit oder auch die Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten. In manchen Fällen kann eine Meningitis sogar zum Tod führen. So. Laut dem, was ich gelesen habe, ist eine Hirnhautentzündung bis heute wirklich als sehr gefährlich einzustufen. Die Ursachen dafür liegen häufig entweder in einer Infektion oder in einer bakteriellen Form. Mein Gesprächspartner heute ist Pascal Simons. Er hat als Kleinkind so eine Hirnhautentzündung erlitten und wird heute aus seiner Sicht der Dinge berichten. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören von Schon Gehört.
0: Schon Gehört, der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit Daniel Kuhs.
1: Heute bin ich bei der Lebenshilfe in Heinsberg. Ich treffe Pascal Simons. Du bist 35 Jahre jung und du hast als heranwachsendes Kind eine Meningitis bekommen, genau. eine Hirnhautentzündung. Ne? Genau, das ist korrekt. Weiß man, woher das gekommen ist?
0: Man weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich weiß es durch meine Eltern. Die haben wohl auch mit dem Kinderarzt gesprochen damals. Es soll von einem Rattenbiss oder Rattenkot gewesen sein. Mein Vaters bester Freund, der hatte damals einen Bauernhof, der hatte da Heuballen liegen und wir haben als Kinder immer halt da drin gespielt. Und da muss es passiert sein. Du warst zwei Jahre alt, als du die Hörnautentzündung genau. bekommen hast? Genau, ich habe ein paar Wochen wohl auch im Koma gelegen. Schläuche im Kopf, Schläuche in der Nase, Schläuche im Mund. Aber es muss auch von meinen Eltern doch keine leichte Zeit gewesen sein, wie ich das immer rausführe, wie sie erzählen. Das heißt, du hast dich auch informiert? Informiert, meine Eltern auch viel erzählen lassen. Und ich habe meine Eltern auch sehr kontrolliert nachgefragt. Immer, wie war das? Was war es für euch für eine Zeit? Wie ist das dann alles so geschehen? Aber heute, nach so vielen Jahren, das müssten es 33 Jahre her sein, habe ich einfach einen Punkt, wo ich sage: Papa und Mama, ich weiß es, ja, aber ich will auch ehrlich gesagt nichts mehr von hören. Du bist ja mittlerweile selber Vater, ne? Also, ich kann dir sagen, als meine damalige Partnerin sagte, sie ist schwanger, klar, die Freude war groß. Aber ich sag mal, wenn es jetzt 100 Höllen gegeben hat, bin ich durch alle 100 Höllen durch. Weil das erste und das zweite Jahr hatte ich wirklich sehr, sehr Angst. Was ist jetzt, wenn er das kriegt wie ich? Ich hoffe, das ist nicht übertragbar. Hoffentlich ist es nicht vererblich. Aber Gott sei Dank ist es alles gut gegangen. Es ist nicht vererblich.
1: Mit zwei Jahren ist es rapide Bergab gegangen bei hm? dir. Du warst als erstes im Koma. Wie lange warst du im Koma?
0: Also ich meine, um die drei Monate war das. Was ist danach gewesen, nach den drei Monaten? Also der Kinderarzt damals in Reit, der sagte zu uns, also wo zu meinen Eltern, er hat so gut überstanden. Ich bin auch damals im Krankenhaus selbst notgetauft Not getauft worden, weil man damals dachte, dass der Pascal überlebt das nicht. Also wir sind dann wieder zurück nach Hause. Meine Eltern die hatten doch wohl schon sehr Angst. Und dann sagte man auch zu meinen Eltern, irgendwann mal, wenn man da könnten, voll geschäden bleiben. Also meine Merkfähigkeit hinten im Kleinen, das ist alles komplett weg. Aber das hörte dann so auf als... Als ich fünf war, sagte, hatte mein Vater wohl gesagt damals auch jetzt bist du wieder über den Berg, jetzt ist alles gut, aber man ist doch schon irgendwie gehandicapt. Ja, gebrannt mag, ne, War bei jedem Kopfschmerzen, also auch im Erwachsenenalter, denke ich, nach jedem Kopfschmerz. Und oh, nee, hoffentlich, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ist seitdem nochmal was bei dir aufgetreten? Nein, seitdem mal nie wieder. Okay. Man sagt, einmal gehabt, kann man nicht mehr kriegen. Und du bist dann
1: nach drei Monaten Krankenhaus und Aufenthalt wieder zurück zu deinen Eltern genau. gekommen? Irgendwann bist du dann ja erstmal zum Kindergarten genau. gekommen, dann weiter zur Schule.
0: Wie war diese Zeit? Also ich kann mich an Kindergarten noch Bruchteile erinnern. Es war eine sehr schöne Zeit. Und dann kam die Schule, und da habe ich damals bei der Einschulung gemerkt, alle Kinder müssen ihren Namen suchen, wissen schon, wie man den Namen von sich schreibt, aber ich wusste es nicht. Ich also, habe dann wirklich so lange gewartet, bis das letzte Schild war und dann wusste ich, das bin ich. Dann habe ich zum ersten Mal mit sieben wirklich gemerkt, das kann mit dir, stimmt doch irgendwann nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Die Kinder schreiben schon alle im Schulheft und du schreibst aber immer noch auf so einer Schiefertafel. Das haben auch die Lehrer wohl relativ schnell erkannt, haben das auch meinen Eltern erzählt. Und äh, dann hört ich halt, wie meine nur so sagte, der Pascal, das, das schafft er hier einfach nicht. Es wäre besser, würde wir auf eine Förderschule gehen. Wie war das für dich zu dem Zeitpunkt? Du kannst dich schon daran erinnern, dass du die Schule Schule wechseln musstest. Ja, ja, ich. mein Vater ist nämlich am nächsten Tag direkt mit zur neuen Schule gefahren. Das heißt, wie lange warst du in der Regelschule? Lass ich vielleicht zwei Monate gewesen sein. Für meine Eltern war das. Ja, den hat das nicht so gefallen. Ne? Die meinen, nach warum gibt man dem Jungen nicht eine Chance? Also, sie haben sich eher so dahingestellt, ihr schiebt den ab auf eine Förderschule. So haben die sich gefühlt. Jetzt im Nachhinein finden wir das gut, dass es so passiert ist? Also im Nachhinein sagen die auch, es war doch besser, ihn dahin gegangen zu haben. Was sagst du denn selber? War für dich die Förderschule besser als die Regelschule? Im Nachhinein sage ich, bereut habe ich es nicht. Also war doch schon gut, dass ich da zur Förderschule gegangen bin. Weil da war ich unter meinesgleichen, also da war keiner schneller als der andere. Wir waren alle auf dem gleichen Level. Was ich interessant finde, du hattest damals als Berufswunsch, du wolltest Arzt werden. Ja, Kardiologe sogar, um ehrlich zu sein. Viele Arztserien, Oma, Opa. Mama hat auch früher Arztserien geguckt. Und da habe ich doch ganz schnell gemerkt, oh, das ist doch bestimmt voll der interessanter Beruf. Ich wollte auch immer Arzt werden. Heute weiß ich, dass das nicht mehr geht. Was waren das als für Arztserien? serien für alle Fälle Stefanie und sowas. Überall da, wo Ärzte drin vorgekommen sind, war so meins. Das habe ich auch immer alles gern geguckt. Ich wollte immer Arzt werden. Wusstest du zu dem Zeitpunkt, als du auf der Förderschule warst, dass es dann nicht möglich sein würde? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe es erst erfahren, als mein Lehrer mir dann der Klammer in der achten Klasse sagte, Sagt er, ja, Junge, mach dir nichts vor, aber Arzt wirst du nie werden. So knallhart heute Waldhof wird gut war, ne? Wie war das zu dem Zeitpunkt, als der Lehrer dir das gesagt hat? Man war schon geknickt, weil ich ja unbedingt immer was mit Menschen zu tun haben wollte. Ich wollte immer Menschen helfen. Und dann auf einmal das Ziel, Arzt abhaken zu müssen, war doch schon schwer. Hm. Die Förderschule, die war ein Höckelhof. Genau. Du hast sie bis zur 10. Klasse genau. besucht. Wie ging es weiter nach der Schule? Ja, Sommerferien. Dann ging die Kreishandwerkerschaft los. Also das ist eine Agentur vom Arbeitsamt. Für Leute, die von der Förderschule kommen oder von der Hauptschule, wo man sagt, die finden gerade keine Ausbildung, trotz Bewerbungen. Berufsvorbereitungsjahr nennt sich das. Und da bin ich auch drei Jahre gewesen. Maurer war ich, hat mir nicht gefallen. Steine zu kalt. Schreinerei, hat mir auch nicht gefallen, weil der Gruppenleiter nachher so herrisch war. Dann bin ich in die öko gegangen nach über und Öko gruppe ist was genau? Das ist, ich sag mal Wiengartenlandschaftsbau. Okay. So war wieder wie der Bauhof, Grünpflege. Mhm. Und da haben wir ein Nachholungsgebiet in über immer sauberer. Das hat mir sehr gefallen. Da bin ich auch die letzten zwei Jahre lang geblieben. Und man war in der frischen Luft, man war mit Leuten zusammen, die man kennt. Hat immer Spaß gemacht. Wie ging es weiter nach diesen drei Jahren? Ja, dann habe ich ein Praktikum in der Lebenshilfe gemacht. Damals auch bei der Gärtnerei. Da kam ich zum ersten Mal heran und habe dann gedacht, Moment, jetzt sind die aber anders wie du. Mir Was genau meinst du damit? Ich habe mich dann immer so als junger Mensch gedacht, ach, ich bin doch sowieso überlegen. Ich wollte auch ziemlich schnell das Praktikum beenden, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte. Und dann habe ich mit meinem Vater geredet und der sagte, dann halt, Pascal, du bist dir nicht überlegen, du bist quasi genauso wie die Jungs da. Ja, und dann hat mein Vater nachher gesagt, Junge, komm, bevor du jetzt hier zu Hause sitzt und nichts tust, geh ruhig dahin. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich mich doch zum ersten Mal nach Wochen auch richtig wohl gefühlt. Nach der Kreishandwerkerschaft hast du dann bei der Lebenshilfe angefangen. Genau. Und zwar gibt es die Möglichkeit
1: äh, zu rotieren. Das ja, heißt, richtig. Man arbeitet ein Jahr bei der Lebenshilfe mhm. und
0: dann wechselt man alle vier Monate. Durch. Eine Gruppe, genau. Bis eine die, Gruppe? Genau, bis du die drei Gruppen durchlaufen hast. Mhm. Dann gibt es wieder ein Abschlussgespräch und dann kannst du dich entscheiden, in welche Gruppe du dann ein für alle mal fest willst. Ich verstehe. Für welche Gruppe hast du dich als erstes entschieden? Ich bin tatsächlich damals wieder zurück in die B7 gegangen, weil mir das da gefallen hat, weil ich mit dem Gruppenleitern. Ich kam wirklich. Also die Monika, das ist eine Top-Gruppenleiterin wirklich wirklich Richtig top Gruppenleiterin, geht auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ein. Also, super Mensch. Was hast du dort gemacht in der Gruppe B7? Ich habe zuerst auf so einer so eine Stange diese Dichtungen und dann mussten die drauf gestanzt werden. Mhm. Aber das war mir dann nachher wirklich sechs Stunden an der Maschine. War mir dann nachher zu eintönig. Hab dann gesagt, ich möchte auch mal den Bereich hier kennenlernen. Und dann hat sich doch nachher herauskristallisiert, dass ich für die Gruppe doch relativ fit bin. Und dann haben die mich halt sehr vieles machen lassen. Türdichtungen selbst montieren, einpacken, Versand fertig machen, ab in den Keller damit, damit die weggeschickt werden können. Also du hast dich in der Gruppe B7 sehr wohl gefühlt, sehr aber blöd. du hast sehr schnell gemerkt, du bist unterfordert. Manchmal doch ja. Dann hat dann die Monika gesagt, mach alles. du kannst alles machen. Du ja. bist fit genug. Richtig. Und da habe ich mich auch bestätigt gefühlt. Mhm. Und das war so, wo ich gedacht habe, wow, das kennst du gar nicht. Man, man vertraut dir ja. Nach den vier Monaten ging es weiter zur zweiten Abteilung. Mhm. Äh, was war das Schreinerei. 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 Am Anfang, anders neue Eindrücke, wieder neue Menschen. Ne? Durch die Anpassungsstörung die ich da habe, denke ich mir ach ja, komm, macht ihr, was ihr wollt. Was bedeutet das, dass du eine Anpassungsstörung hast? Ich konnte mich früher ganz schwer an Leute gewöhnen die mir nicht gefallen haben, die mir auch wirklich, also ich gucke einem Menschen an sagt du gefällst mir gar nicht, ich kann dich überhaupt nicht leiden. Du bist hinterlistig. Und wenn ich das dann merke, dann distanziere ich mich von den Leuten. Aber war nie meine Arbeit, den ganzen Tag Paletten schießen, paf, 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 mit so einer Pistole. All das war sehr eintönig. Trotzdem super, dass
1: man so einen Einblick kriegt ja, in ne? diesem einen Jahr. Deswegen interessiert mich jetzt auf Station Nummer 3, was das gewesen ist. Da bin
0: ich, wo ich heute arbeite, im Lager 1, hier hinten. Da bin ich jetzt wieder tätig, hier komme ich aber auch gleich zu. Mhm. Das ist kommissionieren, B und N Laden von LKWs, Paletten 1, Drähtchen, Ware zusammenstellen. Also so ein komplett facettenreiches Lager ist das. Ne? Das hat mir auch sehr gefallen. Aber ich hatte doch eher das Gefühl nach den vier Monaten, ich hatte mich doch eher für die Gruppe B7 entschieden, weil ich da mich auch damals wieder hin zurück wollte. Mhm, okay. Dann bin ich auch zurückgegangen.
1: Jetzt muss wir nur erklären, so also als Außenstehender, nach diesem einem Jahr durchläuft man ja drei Stationen, mhm. ne? immer vier Monate. Genau. Was passiert danach? Danach muss ich entscheiden, in welcher Gruppe du festbleiben willst. Das heißt, du führst ein Abschlussgespräch, genau. auch mit der Lebenshilfe genau. und sagst dann, meine Wünsche, bei dir war es die Gruppe B7.
0: Genau. Okay. Und die sagen dann, okay, das passt mit ihm, wir haben auch noch Platz in der Gruppe, super, wir kommen, wir nehmen ihn. Ja, da, ich kam nicht mal an einem Gespräch, da, da ging drei Minuten. Ich kam rein, ich sage, ich möchte in die Gruppe B7 zurück und die Monika sagt, auch ja, arbeit professionell, den nehmen wir sofort. Also die anderen Betreuer hatten nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu sagen.
1: <lacht> also war das so ein gegenseitiges Ding, ne? Monika richtig. hat gesagt, ich möchte Pascal in meiner Gruppe wissen. Richtig. Und du hast gesagt, ich möchte auf jeden Fall in die Gruppe B7. Richtig.
0: Weil Monika damals meine erste Gruppenleiterin war, ne? Und das ist so. Boah, war einfach ein super Verhältnis. Die macht auch Spaß mit dir. Gab mal Zeit, hat sie zu mir gesagt, na du doof. Das ist super. <lacht> Habe ich gerne so weit. <lacht> das sag ich Dann sage ich schon, aber auch zählen, na du doof und so weit. Man umarmt sich aber auch, ne, das ist auch super. Was hat sie immer zu mir gemacht? Du bist mein Sohn von einer anderen Mutter. <lacht> aber da lacht sie auch drüber. Aber in der Gruppe B7 war muss ich dazu gestehen, nicht lange. Du warst nicht lange da? Mhm. Wieso? Halbes Jahr, Dann wollte ich raus. Ach, was ist passiert? Ich hatte mal von einem Freund gehört, dass in Hökelhofenbahn, dass da die Hermes-Logistik gebaut wird. Ich hatte nachher, muss ich dazu auch gestehen, einfach nur das Geld gesehen. Super Arbeiter kannst bestimmt viel Geld verdienen. habe mich beworben und habe mich auch gut verkauft bei einem Vorstellungsgespräch und die haben mich tatsächlich angenommen. Die wussten auch, dass du von der Lebenshilfe kommst? Nee. Äh, nee. Das hatte ich denen nicht gesagt.
1: Genau das ist das Ding. Man merkt ja gar nicht, dass du in irgendeiner Form eingeschränkt bist.
0: Sagen mir viele. Das merkt man mir auch nicht an. Aber ich sag mal, wenn man jetzt länger als. Fünf Tage mit mir zusammen bei einer Woche, man merkt man das doch schon irgendwann. Also das Geld hat dich gelockt, du hast dich dann darauf beworben, hast dich genau. sehr gut verkauft. Genau. Und dann? Die haben mich angenommen, ich war ein halbes Jahr da. Und oh, da aber schon nach drei Wochen da habe ich gedacht, Oh Gott, der Leistungsdruck. Der Leistungsdruck, der permanente Leistungsdruck, das war einfach zu viel. Das war zu viel. Was war deine Aufgabe? Oh, ich hatte so viele Aufgaben. Ich war erst mal vorne, musste ich LKWs abladen. Da gab es Experten wirklich. Die saßen den ganzen Tag mit ihrem Hintern auf so einem Hubwagen, sind da hin und her gefahren. Und die jungen Burschen, die durften Sachen abladen mit zwei die teilweise 160 Kilo wogen. Mhm. Die bezahlen gut, aber wie in Bahl, in der Abteilung, wo ich gewesen bin, die, die haben sich auch mal lochen lassen. Ne? Mhm. Dann war denen auch egal, ob du den Rücken kaputt machst oder nicht. War es nur körperlich für dich oder auch äh, geistig? auch Kör noch? Körperlich und geistig. Weil ich kam mit dem Druck geistig nicht klar und körperlich, weil die Pakete zu schwer waren.
1: Also so Doppelbelastung.
0: Genau, so eine Doppelbelastung. Und dann bin ich mich auch nachher zum Psychologen gegangen und der sagte auch sofort, sechs Wochen vom Arbeitsmarkt runter. Und du warst einfach krank geschrieben? Genau, sechs Wochen krank geschrieben. Lebtest ja. du zu dem Zeitpunkt noch zu Hause? Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gelebt. Das heißt, die haben auch mitbekommen, dass du ziemlich unglücklich warst? Ja, und hat mein Vater auch sehr, sehr viel mitgekriegt. Und er sagte dann auch irgendwann, äh, als ich den noch mal da war und dann kam ich mir zurück und war auch wieder tot unglücklich und sagte jetzt geht's zum Arzt lass dich noch mal krank schreiben dann gehst danach zurück in die Lebenshilfe Müsste ich es weiter kaputt machen und dann hat mein großer Bruder am nächsten noch mal krank schreiben lassen Psychologen wo ich mit ihm war der hatte mich dann aber auch dann direkt noch mal direkt volle Pulle sieben Wochen ja, und dann musste ich bei Hermes auflaufen beim Personalbüro oder ja beim geschäftsführer persönlich mit meinem großen Bruder und der hat den natürlich auch schon mal richtig ich sag mal Feuer unterm Hintern gemacht Wärst du diesem Gespräch selber äh, gewachsen gewesen? Zu dem Zeitpunkt nein, bin ich ganz ehrlich. Ich war schon Gott sei Dank froh, dass mein Bruder mit dabei war. Was ist dann passiert? Wie habt ihr euch geeinigt? Man hatte zu uns gesagt, okay, dann machen wir einen Aufhebungsvertrag. Und dann bin ich direkt gekommen. wieder nach hier gekommen und habe auch jetzt gesagt, freier Arbeitsmarkt. So, kann mitkommen. Was ich auch echt cool finde von
1: den Lebenshilfe Heinzberg, dass sie dann einfach sagen, okay Pascal, der hat sich jetzt ausprobiert am freien Arbeitsmarkt, mhm. es hat nicht funktioniert, aber wir nehmen ihn trotzdem auf. Ich
0: bin wirklich daheim froh, dass man auch gesagt hat, ja, klar. Und dann muss ich noch zurückkommen auf die Monika, die dann auch damals gesagt hat, wenn es nicht mehr geht, jung, dann komm noch einfach wieder zurück. Die hat wohl, wie ich es heute er weiß, auch mal ein gutes Wort eingelegt. Ich hatte auch wieder selber bei der Lebenshilfe angerufen hier mit dem sozialen Dienst auch selbst gesprochen und dann kam ich wieder in so eine Aufnahmeverfahren, aber da ich ja damals die Rotaria zeit schon gemacht hatte, durfte ich äh, mir direkt direkten Gruppe aussuchen. Bin dann auch ins Lager gegangen. Gott sei Dank war zu dem Zeitpunkt auch ein Platz frei und diesen Platz habe ich seitdem auch nicht wieder geräumt.
1: Das heißt, du bist jetzt im Lager seit wie vielen Jahren?
0: müssen jetzt 13 Jahre, über 13 Jahre. Können auch schon 14 sein.
1: Ach, Wahnsinn. Und es wird auch nicht langweilig. Du findest ja. den Wo Job nach wie vor spannend. Richtig.
0: Also es gibt ja Leute, die stehen morgens auf, wie jeder Mensch montags auch. Dann denkst du, wahrscheinlich auch oh, alles montag ehrlich gesagt denke ich das nicht nee. ich arbeite das auch nicht ja weil ich glaube wenn du das tust was du liebst dann ja. arbeitest du gar nicht du tust das was du liebst genau du bist der reporter ich glaube das Macht dir auch richtig Spaß. Absolut. Und ich arbeite hier im Lang und da macht mir auch richtig Spaß, weil ich stehe einfach auf und habe den
1: Zeitdruck nicht. Allein dieses Gespräch jetzt mit dir, dich ja. kennenzulernen, deine Lebensgeschichte kennenzulernen, weißt du, das sehe ich jetzt nicht als irgendwie Arbeit, sondern ich finde es unglaublich interessant, einfach einen Einblick zu nehmen. Mhm. Als Kind hattest du die Hirnhautentzündung, dann warst du auf einer Förderschule, dann warst du bei der Lebenshilfe, dann startest du deinen Weg zum freien Arbeitsmarkt, mhm. merkst, dass du dort äh, überfordert bist. Dann kommst du wieder zurück zur Lebenshilfe Heinsberg und bist mittlerweile im Werkstattrat genau, seit acht Jahren. Richtig. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drauf eingehen. Also der
0: Werkstattrat ist ein, ist ein staatlich gegründetes Gremium. Also es gibt in der Lebenshilfe, die haben einen Betriebsrat und es gibt einen Werkstattrat. Der Betriebsrat ist für die Gruppenleiter zuständig und der Werkstattrat wiederum für die Mitarbeiter. Mhm. Und das mache ich auch wirklich seit acht Jahren. Ich bin auch immer sehr engagiert. Da kann jeder Mitarbeiter, der kommt zu mir, sagt, Pascal, ich habe das, das und das. Und ich kümmere mich auch sofort darum.
1: Nenn mal ein paar Beispiele, was du so in der letzten Zeit gemacht hast.
0: Also, ich kann mich noch an einen, ich darf wohl keinen Namen sagen. Mhm. Ich kann mich an jeden an einen Mitarbeiter erinnern. Er hatte Probleme mit einem Gruppenleiter. Und dann gibt es wiederum andere Leute. Die würden zum Beispiel sagen, so, ich gehe jetzt mal zum Geschäftsführer. Ich suche erstmal das klärende Gespräch zu den Gruppenleitern und frage, ey, was ist da gewesen? Entspricht das der Wahrheit? Ist das wirklich so? Und rede dann auch schon mit den Gruppenleitern und wenn ich dann merken sollte, also das ist bis jetzt nicht einmal vorgekommen, aber wenn ich dann merken sollte, ey, Moment mal, der Gruppenleiter, der lügt, weil ich habe so eine Art, ich merke ganz schnell, wenn sich einer in Lügen verstrickt. Wenn ich weiß, derjenige lügt und der sagt schon guten Morgen, weil ich schon das gelogen Da dann weiß ich... Dem Vertrauen mal lieber nicht.
1: <lacht> und, äh, das heißt, du vermittelst dann zwischen den Mitarbeitern genau. und den Gruppenleitern. Das ist so das deine ja Aufgabe. Genau.
0: genau. Und die Mitarbeiter haben aber auch das, den Anspruch, den Werkstattrat dafür auch in Anspruch zu nehmen. Mhm. Es gibt ja momentan in der Politik die Überlegungen,
1: Werkstätten für Menschen mit Behinderungen abzuschaffen. Weil man einfach sagt, Menschen sind selbstbestimmt und sollen an der freien Marktwirtschaft arbeiten. Ich glaube, dein
0: Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Ganz genau. Zu sagen, nein, so ist es eben nicht. Daniel, ich dachte ganz ganz ehrlich, da schwillt mir schon wieder der Kamm, wenn ich dann diese dämlichen Politiker höre. Oh, Entschuldigung. Waren die schon mal in so einer Situation, so ein Politiker? Warum gibt man noch Menschen wie uns nicht so eine Chance, einfach in so Werkstätten arbeiten zu dürfen? Natürlich für mich, sonst aber nicht für Teil der Gesellschaft sind für die einfach nur Laster am Bein. Die argumentieren ja
1: so, die wollen ja euch wieder in die Gesellschaft rein integrieren, indem ihr am freien Arbeitsmarkt
0: mitarbeitet. Das ist gar nicht einfach. Es gibt eine, eine riesen Palette von Behinderungen. Aber wenn ich mir dann so angucke in einem Förderbereich, die sollen am freien Arbeitsmarkt? No way. Unvorstellbar,
1: wirklich. Mhm. Vor allem, was dazu kommt, am freien Arbeitsmarkt werden die Leute wahrscheinlich auch nicht dann aufgenommen. Nee. Dann bleiben sie zu Hause
0: sitzen. Und hier haben sie aber den ganzen Tag Betreuung. Hier kriegen sie ein geregeltes Mittagessen. Die Betreuer beschäftigen sich mit ihnen, mit denen, arbeiten mit denen. Warum so Politiker sowas fordern, also das ist mir echt doch zu hoch. Da werde ich schon doch sehr wütend, weil ich sage mal so, wenn die Lebenshilfe jetzt nicht mehr geben würde, wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, was machst du denn mit mir den ganzen Tag? Vor der Playstation sitzen? Nee, das ist nichts. Dass diese Politiker sonst am einfach hier hinkommen. Die sehen das Große und Ganze noch gar nicht. Hm. Die sehen noch gar nicht, wie harmonisch es hier miteinander ist, wie die Mitarbeiter harmonisch miteinander umgehen. Hier entstehen Freundschaften, hier entstehen, entstehen sogar Ehen. Man kann seine Freunde alles hier besuchen und Warum fordern so Politiker das? Das ist mir einfach so hoch, auch dieser, der, dieser Lukas Krämer. Also, ich kann doch froh sein, dass ich ihn bisher noch nicht privat getroffen habe. Wer genau ist Lukas Krämer? Also, ich kann sagen, Lukas Krämer ist einer, der arbeitet für die, eine von den Grünen. Sollen wir mal kurz gucken? Lukas Krämer? Der haut dann eine Petition raus, das da, 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 da fällt dir nichts mit zu ein. YouTuber mit Behinderung. Genau der. YouTuber Lukas Krämer kämpft für in Werkstätten. Jetzt weißt du, warum er der Kamm anschwillt. Du bist da zum Beispiel anderer Meinung. Genau, weil nicht in der Werkstatt kann das. Guck dir mal an, du weißt, was ich meine, also was der da fordert und was der da sagt. Also das gibt hinten wie vorne, das ist ein Regenwurm mit Beinen, das ergibt keinen Sinn, <lacht> was der da von sich gibt. Also guck dir okay. an, du weißt, was ja, ich ja.
1: Pascal hatte mich in dem Gespräch auf den Aktivisten und YouTuber Lukas Kremer aufmerksam gemacht. Daraufhin habe ich anschließend recherchiert, wer Lukas Kremer ist und was genau seine Forderungen sind. Lukas Kremer ist ein junger Mann, der selber mal in einer Werkstatt gearbeitet hat und heute den Werkstätten finanzielle Ausbeutung von Menschen mit Behinderung vorwirft. Was er ganz konkret fordert, ist ein gesetzlicher Mindestlohn für die insgesamt 320.000 Frauen und Männer, die deutschlandweit in solchen Werkstätten arbeiten. In Bezug auf diese Forderung sollte man eine Sache nicht außer Acht lassen. Und zwar handelt es sich bei den Werkstätten um Non-Profit-Organisationen. Das heißt, diese Werkstätten verfolgen keine wirtschaftlichen Gewinnziele. Darüber hinaus müssten bei einem Mindestlohn auch alle Beschäftigten einen Mindestproduktionsumsatz erwirtschaften. Aber gerade das ist ja auch nicht die Aufgabe der Werkstätten. Bei den Werkstätten handelt es sich vielmehr um Reha-Einrichtungen, die den Auftrag haben, jeden Menschen eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen und sie gegebenenfalls auch auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Ich finde es ehrlich gesagt schön, so deine Lebensgeschichte zu hören, wie das so sich alles zusammengefunden hat und dass du jetzt bei einem Arbeitgeber gelandet bist, wo du Aufgaben übertragen bekommen hast, die dir auch entsprechen und die dich auch fördern mhm, genau. und die dich auch herausfordern auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Aber Immer auf wieder. Auf eine positiven Art. Ne? Ja.
0: Ich habe positiv herausgefordert. Und manchmal bin dann Chef, sagt, na, war der gerade ein bisschen mal zu viel. Und ich sage, ja, war gerade schon ein bisschen viel. Dann lacht er mich, dann lacht er. Also der lacht mich nicht aus, sagt der Junge, genau das wollte ich jetzt gerade einfach mal. Dich hm. einfach mal fordern. Auch mal unter Stress setzen. Was sind so Situationen, die dich äh, fordern? Zehn verschiedene Aufträge auf einmal. Und dann äh, will ich alles richtig machen, dann mache ich acht richtig und um zwei denke ich, Moment,
1: da fehlt noch halt. was. Pascal, ich fand das Gespräch total schön. Du bist zwar nicht ich so wie ich du. Auch mit dir. Du bist zwar nicht Arzt geworden und nicht nein, Kardiologe, nein, nein, nein. du bist aber trotzdem da gelandet, wo du jetzt glücklich zu sein ganz scheinst. Ganz genau, ganz genau. Und das ist doch echt so
0: so Richtig. Ich bin kein Arzt, aber ich bin Lagerist und bin glücklich. Danke für das Gespräch. Ich danke auch fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Schon gehört? Der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit Daniel Kuhs.